0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben den GameStar-Podcast offiziell durchgespielt. Denn als Maurice, Demi und ich den Podcast gegründet haben, hatten wir zwei bescheidene Ziele. Erstens, der beste Podcast der Welt zu werden, das sollte eigentlich abgehakt sein. Und zweitens wollten wir einen bestimmten Gast dazu bewegen, uns zu besuchen. Jahrelang hat er sich gesträubt, doch heute, heute ist es endlich soweit. Also erhebt euch von euren Plätzen und lasset die Fanfare erklingen. Live zugeschaltet aus Großbritannien. Herzlich willkommen, Sascha Penzorn. <lacht> hey. <lacht> es ist so ein großer Moment, ein sehr emotionaler Moment für uns alle. Das ist größer als das Comeback von Wetten Das. Ich glaube, das können wir an dem Punkt schon mal festhalten. Hm. Ebenfalls mit dabei, Dimi Halley, hallo. Ja, hi, halt, mir fehlen die Worte, ich bin ergriffen. Und Maurice Weber. Grüß
1: dich. Ja, ich, ich habe gleich eine Diskrepanz in deiner Einleitung entdeckt. Toll, ähm, fängt schon gut an. Weil. Weil ich mich schon frage, wie kannst du denn sagen, dass wir den besten Podcast, dass wir das schon lange erreicht haben, wenn doch der Penshorn erst heute da ist?
0: Stimmt, das nehme ich zurück, das war unsauber formuliert. Mhm.
1: Ne? Ja, ja ne? Also, also, ne? also journalistische Sorgfaltspflicht. Ich habe ergraft, aber auch nicht schon also, lange
0: gesagt, sondern eigentlich. Und was ich, was ich gelernt habe, stimmt. ist, dass das Wort
1: eigentlich jeden Satz
0: korrekt macht, weil es <lacht> das heißt ja nichts. Heißt ja eigentlich, heißt ja eigentlich da nichts. Da hast du so, eigentlich so, recht. Du? Genau. Ja, also, wunderschön. Sascha, zurück zum Thema. Und das Thema bist du. Wir haben jetzt keine, kein ausgefeiltes Themenkonvolut erarbeitet. Aber was, was ist passiert, dass du. Podcasts nicht mehr hast, weil das war jahrelang dein Grund, dass du äh, unsere Einladung ausgeschlagen hast. in dem Podcast du hast immer gesagt, ich hasse Podcasts
2: und ich will da nicht, will da nicht rein. Um, um ganz ehrlich zu sein, ich mag Podcasts immer noch nicht. Ich höre mir die <lacht> auch nicht an. Es tut mir leid. Ähm, wow. Wow. Aber okay. ich meine, es wird jetzt vier, fünf Jahre lang wurde ich immer wieder mal gefragt und die Leute sagen mir, mein Gott, warum machst du nicht mal mit und hast du nicht mal Bock und du hast ähm, ich weiß nicht, irgendwann im Forum habe ich ja mal gesagt, ja komm, was soll's, wenn mal wieder was ansteht, bin ich halt dabei. Ja? Und du hast dich dann sofort drauf gestürzt Natürlich und hast mich ja noch mehr. angesprochen. Ja, und ne, jetzt, jetzt bin ich hier.
1: Ja. Aber, aber v- vor allem hat, hat der Graf es halt dann auch direkt sehr dreist gemacht, weil wer ja gerade selber zugegeben hat, steht ja nicht. <lacht> also du, du bist ja ohne jeden Anlass hier und, und du hast eigentlich, du hättest noch dieses Schlupfloch gehabt. Du hättest gesagt, ja, okay, Micha, ich habe gesagt, ich bin dabei, wenn was ansteht, was steht denn an? Und dann hätte Micha so komplett irgendwie so so dir in der Headlights mäßig dagestanden, Äh, nichts, (lacht) aber trotzdem bist du hier. Das heißt, ich glaube, ein klein wenig magst du Podcasts dann offensichtlich doch. Äh, Oder
2: unseren zumindest. Ich habe mal eine Folge oder zwei gehört, so ein bisschen nebenher, ja, aber es ist einfach...
1: Also das ist ja schon dann für, für deine Maßstäbe offensichtlich, wenn du keinen anderen Podcast hörst, sind wir A, dein einziger jo, gehörter ja. Podcast und damit B der auch beste. per Definition ähm, dein meistgehörter Podcast, ja. richtig.
0: Ja, aber ein, Hörer in, ein treuer Hörer in UK, der uns heute zugeschaltet ist, so hätten wir es eigentlich einleiten müssen. <lacht> Ja. Ich war auch tatsächlich, als du das im Forum geschrieben hast, ich bin halt äh, wie dieser Nachbar, der den ganzen Tag lang am Fenster sitzt zum Garten und wenn der Zweig am Birnbaum des Nachbarn auch nur einen Millimeter über mein Grundstück ragt, sofort nach draußen springt und sagt, wann schneiden sie ja nicht endlich ihren Baum? Und ungefähr war es so mit dem Podcast, als du gesagt ja vielleicht mache ich mal mit. Und ich so, ja, wann? Wann? Ich habe die Aufnahme <lacht> schon, ich, ich habe das Tool läuft quasi, komm einfach rein, äh, jederzeit, aber bitte sofort. Und... So kam es, also so kam eins zum anderen. Und das andere, was an diesem Tag noch passierte, oder zumindest im selben Zeitraum, mit mir bin ich bin mir nicht genau sicher, ist, dass du ebenfalls im Forum, und wie du siehst, ich, ich bin die graue Eminenz dieser Website, ich beobachte jeden Schritt, den du im Forum warst. Das ist ein Witz, meine ich. Ähm, aber äh, mir ist es zufällig aufgefallen, ja, weil ja. es irgendwie in den äh, beliebten Threads drin war. Hattest du äh, ein, ein, ein Solo-Entwickler, der Christoph, liebe Grüße an der Stelle, obwohl er was Verbotenes gemacht hat, weil er Werbung gemacht hat für sein Spiel im Forum, das ist, glaube ich, laut Nutzungsbedingungen nicht erlaubt, aber wir lassen es mal durchgehen an der Stelle, er hat ein Spiel vorgestellt. Mary ist ja heute nicht hier. Tänzor Mary war heute hier. auch schon mhm. hier, aber die Folge erscheint vor dieser Folge. Ach, die kommt nicht, wenn ich da bin. Ja, noch nicht. Das ist, also wir führen jetzt Leute langsam an dich heran. Das ist ja geht ja für beide Seiten so ein bisschen so ein, ein nach dem anderen. So und das, dieses Spiel heißt Hobo Cat Adventures und es sind die Abenteuer einer obdachlosen Katze, die jeden Job annimmt, den sie kriegen kann. Und du hast drunter geschrieben, Alter, da habe ich total Bock drauf. Wo, wie, warum? Wie kommt das?
2: Ähm, das kommt in erster Linie daher, dass ich mich einfach gut reinversetzen kann in den Hauptcharakter. <lacht> ähm, ich mache ja auch jeden Scheiß, solange es dafür Geld gibt. Zum Beispiel Gothic-Spielen, ja. Ähm.
1: Ja, also übrigens, also du, du stößt hier ja auf sehr wenig Verständnis in diesem beruflichen Umfeld. Deswegen will ich die Gelegenheit mal nutzen, um meine volle Solidarität auszusprechen dir als, glaube ich, der einzige nicht-Gothic-Fan in, diese, in, in dieser ganzen komischen Reaktion hier. Ich hatte so Mitgefühl mit dir, ähm, aber hatte auch ein bisschen morbide Faszination, weil ich dachte mir auch so, okay, der Mann ist wirklich zu. Und ich meine,
3: am drei. Ende kamen wir zumindest alle auf einen Grünen heraus, weil äh, der, der letzte Artikel, den du gemacht hast, war ja dann, glaube ich, zu dem Gothic-Add-on von Gothic 3. Mhm. Und da sind sich ja die Fans. Also, alle einig, dass es halt Murks ist. Und oh, das ist auch wirklich ein grandioser Artikel. Ich habe nie gelacht. <lacht> und das
0: hat mir sehr geholfen, Schmerzen zu verarbeiten. So. Also eigene Erinnerungen an, diesen, an dieses Eltern. <lacht> ja. Es hat der Vorteil, wenn man sich durch Serien arbeitet, die halt wirklich Teil für Teil schlimmer werden. Command Conquer zum Beispiel, aber das kennst du leider schon, glaube ich, wäre hm. der nächste logische Kandidat
1: oder sowas. Ja, aber wie, wie schlimm das halt ist, wenn du halt schon damit anfängst, dass du es schlimm findest. Das ist ja nicht so, also, es ist ja so, wenn, wenn du jetzt als Gothic-Fan noch mal anfängst, so, ah, das Erste, toll, das Zweite, toll, Nacht ist Raben, okay, Dritte nicht mehr ganz. Und dann wird's langsam schlimmer. Aber wenn du jetzt anfängst mit dem Ersten, denkst dir, oh mein Gott, ist das klanky ja. und, und umständlich und, und irgendwie gar nicht. Und dann sagen dir alle das ist übrigens wird immer nur noch schlimmer. Okay? Also, also du spielst gerade. Naja, das, das beste stimmt davon. ja nicht. Der zweite um. ist ja das
3: Highlight. Also von daher im ersten Teil gibt es ja noch Hoffnung. Nur dann nach dem zweiten Teil gibt es keine Hoffnung mehr. Aber den dritten fand ja Sascha sogar ganz gut. Also von daher ist doch alles gut gegangen am Ende. Das stimmt ein ganz. Das war echt. Das war wieder nur so eine rebellen Ja, ich mag den einen Gothic Teil, den sonst niemand mag, und alle tollen finde ich blöd. Ja,
2: ich bin eigentlich gar nicht so jetzt der Contrarian, also jemand, der unbedingt alles anders machen muss wie der Rest, sondern ähm, ich mag einfach Spiele, bei denen du maximale Freiheit hast und in die du voll eintauchen kannst. Äh, ja, deshalb spiele ich zum Beispiel wahnsinnig gerne noch in VR im Moment. Ähm, aber auch früher, ich bin zum Beispiel, ich habe angefangen mit Spielen an meinem ersten PC wie Might and Magic 4 und 5 oder Wizardry 7 und 8, mhm. wo du halt eine komplette Heldengruppe erstellst und du bestimmst halt alles. Das heißt, deine Charaktere sind nicht irgendwie in Stein gemeißelt Und ähm, du legst die fest, was können die, was können die eben nicht so gut und siehst halt, wie die eben als Gruppe zusammenwachsen irgendwann und stärker werden oder schlimmstenfalls scheitern, weil du Mist gebaut hast. Und bei Gothic, besonders im ersten Teil, ähm, ich konnte einfach mit dem namenlosen Helden absolut nichts anfangen und fühlte mich ja auch einfach zu stark eingeschränkt. Also ich kann verstehen, dass Leute da voll drauf abfahren. Ich lobe ja auch selbst in meinen Mods-Artikeln die Atmosphäre. Und ähm, dass das Spiel wahnsinnig gut gemacht ist, ist einfach nur nichts, womit ich was anfangen kann, weil der Held mich eben einfach null anspricht und ähm, ja, du kannst dich dann zwar unterschiedlichen Lagern anschließen oder wirst halt eben Magier oder keine Ahnung, Krieger oder was auch immer, aber ich hatte da einfach nie das Gefühl, wahnsinnig viel ähm, Freizeit zu haben oder, äh, Freizeit, Freiheiten zu haben oder so zu spielen. Ja, vielleicht... Freizeit stimmt.
1: ja auch nicht. <lacht> ja. <nur das> <lacht> zu spielen. In um, Freizeit.
2: Und ich mag es einfach nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Spielerlebnis zu mehr oder weniger 100% genauso ist wie äh, von, allen, von allen Leuten, die es vor oder nach mir gespielt haben. Wenn das jetzt auch vielleicht ein bisschen bescheuert klingt. Ähm, ich mag es einfach, wenn ich mich austoben kann, kann vielleicht ein paar bescheuerte Sachen machen, die so nicht unbedingt vorgesehen sind oder die sich der Entwickler so nicht gedacht hat. Ähm, oder an der Meta vorbeispielen kann. Und das ist halt so dafür ist mir Gothic ehrlich gesagt so eingeschränkt. Huh. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich den dritten Teil gar nicht mehr so schlimm fand, weil der fühlte sich ein bisschen, offen, ein bisschen offener an und äh, der namenlose Held verliert da auch mehr und mehr so seine Persönlichkeit und quatscht nicht mehr so viel und du läufst halt durch die offene Welt und äh, weiß nicht, da kann ich mich ein bisschen mehr einfach reindenken in das Spiel und sagen, okay, das mache ich jetzt, weil ich Lust drauf habe und nicht, weil das Spiel will, dass ich jetzt zu Lager XYZ gehe. Also ich, ich komme einfach nicht damit klar, wenn ich einfach nur Listen ab, alt, abarbeiten muss oder muss halt irgendwelche Erwartungen erfüllen und spiele jetzt mal so ja, und so ist es richtig. Und das hat man dann ja auch in den Artikeln gesehen, wo ich dann gesagt habe, okay, das alte Lager war mir nicht sonderlich sympathisch. Ich bin dann direkt zum neuen Lager gerannt, weil die klangen von der Beschreibung her viel cooler. Da ging das Spiel aber nicht weiter, weil es vorgesehen ist, dass du erstmal im alten Lager anfängst. Das wusste ich aber nicht und da kamen dann ganz viele Kommentare und haben gesagt, hier, was machst du denn? Du spielst es völlig falsch. Ja, und in dem Moment, wo ich, äh, wo, wo du ein Spiel falsch spielen kannst, weil es eben nur eine richtige Möglichkeit gibt, das, das zu spielen, äh, da kann ich nichts mit anfangen.
3: Das kann ich, aber kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Äh, ist auch tatsächlich. Ich mag auch lieber, wenn man alles selbst bauen kann. Aber mhm. hast du nicht auch die Witcher Teile dann nochmal nachgeholt für Gaming? Ähm,
2: den ersten habe ich nachgeholt. Der kam bei mir auch nicht viel besser weg als Gothic. Den dritten Teil spiele ich tatsächlich recht gerne. Das hat aber einen anderen Grund. Und zwar ist Geralt im dritten Teil ja, ich sag mal, er hat eine eher negative Lebenseinstellung und ist auch kein großer Menschenfreund. Und ähm, das, das finde ich ganz sympathisch. Also den spiele ich ganz gern. Ja.
1: Ich, ich finde es, es wird immer faszinierender, was die Charaktere sind, mit denen du dich interessieren kannst. Das ist die, die Hobokatze, die alles macht. Und der, 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 der menschenhassende Zyniker. Ich, ich, ich sehe schon ein, ein Bildnis hier sage ich mal. <lacht> ja, ja also, aber Moment, Micha, Nekromanten sind doch per Definition die lebensbejahendste von <lacht> allen. Ja, 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 richtig, du umgibst dich mit all
0: deinen Verwandten. Dass sie schon seit ein paar Jahren richtig. nicht mehr leben, ist da nur ein Detail. <lacht> Wunderf- wundervoll. Richtig. richtig. Äh, Sascha, äh, sag doch mal und sag ehrlich, ähm, weil ja auch das im Forum immer wieder an dich rangetragen wird, aus, weil die, also seit dem alten Rom, wollen einfach Leute andere Leute leiden sehen. Und das betrifft natürlich auch dich, insbesondere in den Gaming-Workshändlern. <lacht> Wie. Wie schlimm ist es für dich denn wirklich, sowas wie halt ein Gothic nachholen zu müssen, sowas wie das erste The Witcher äh, und die vielen anderen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles war, die du die du nachgeholt hast. Bereitet dir das wirklich Schmerzen oder kannst du da doch für dich dann am Ende, also jetzt mal weg vom Honorar und dass du halt irgendwie Geld ein bisschen dafür kriegst oder so, oder kannst
2: du da für dich dann trotzdem was rausziehen? Ähm, es kommt stark auf Spielern. Also bei Gothic gerade beim ersten Teil, das das war schlimm. Ich habe mich auch wirklich zum Spielen zwingen müssen, weil ähm ich, Als das Spiel raus Sonne, ja das Spiel kam raus und ähm, ich kann bis heute einfach diese First Gen 3D Grafik nicht leiden wo du halt so drei Polygone irgendwie pro äh, Charaktermodell hast es sieht einfach kacke aus und ich weiß, die Leute reden immer davon, dass Grafik äh, nicht wichtig ist und die trägt ja nicht zum Spielspaß bei und da äh, widerspreche ich eben ganz entschieden. Ja, mhm. Das heißt, das Spiel sieht schlimm aus, die Steuerung ist komplett zum Kotzen. Ähm, ich kann aber auch in dem Moment ähm, einfach mich nicht gut in die Community einfühlen, weil ich habe halt das Gefühl, ich habe neulich ohne Scheiß, ich glaube, das war sogar bei uns im Plusbereich, einen Artikel gelesen, da wurde unironisch das Kampfsystem von Gothic gelobt. Ja, du kannst halt wirklich jeden noch so absolut erfundenen Bullshit über das Spiel behaupten und solange es positiv ist, kommt die Community und sagt, jawohl, super Artikel, ihr habt vollkommen recht. Ja? <lacht> wow, jetzt
1: geht's ja aber los. Der Penzhorn zieht vom Leder. Er hat völlig recht. Ähm, und es ist halt einfach, ich habe
2: halt das Gefühl, ja, wenn du irgendwas Schlechtes sagst, dann fühlen sich die Leute so ein bisschen angepisst. Und da kamen ja dann auch äh, ein paar Leute, also viele haben gesagt, hey, cool, total lustig und der leidet und da finden wir auch nicht schlimm, dass er es nicht mag. Ähm, aber es gibt auch halt Leute, die, die nehmen das dann sehr persönlich. Ja? Du kannst ja heutzutage nicht mehr eine Meinung haben, die anderen nicht in das Weltbild anderer passt. Da gibt es ja Krach. Ähm... <lacht> Und das, das kommt dann, weiß ich, ich schreibe dann den Artikel und ich weiß genau, ich gehe damit jetzt mindestens äh, x Leuten auf den Sack und ähm, liege dann die Nacht vorher wach und weiß genau, oh scheiße, morgen geht der Artikel live und dann habe ich wieder die Kommentare und äh, am besten schaue ich gar nicht rein und ich verspreche mir dann selber, ich ignoriere sämtliche Kommentare, ich gucke nicht rein, ich klicke nicht auf die Kommentare und mache dann eben doch und der Tag ist gelaufen. Ja. Also das, das Leid endet ja nicht mit dem okay. Spiel an sich. Aber das ist ja das ist ja dann auch, also ich meine, da bist du ja auch jemand, der, und
3: das ist ja nur sehr menschlich, äh, auf, die, auf, die, auf die eine negative Stimme schaut, Richtig, weil du bist ja. Ja, du bist ja, du hast ja Heerscharen von Fans innerhalb der GameStar. Ach, das Plus sind immer dieselben Community zwei Leute, auch, aber die sind und auch, und um jeden jeden, ja, 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 also zwei Leute sind das nicht, das, ist schon, das sind schon mehr als zwei Leute,
1: ja, also wie oft, wie oft liest man Es sind das? allein schon drei, weil es wir ja, drei hier und, alle sind. Wie oft wollen die
3: Leute ganz gezielt deinen Schreibstil haben, weil es einfach was ist, was äh, was sich einfach unterscheidet von,
2: ähm, von dem Stil wieder anderer Leute. Ja, und ja. gut, äh, ach, du machst dir damit halt auch nicht nur Freunde, ja, also du hast halt auch immer die, die, die zwei, drei Leute unter jedem Artikel, die sagen, äh, den Penzler mag ich nicht, der schreibt so oft Pimmel und Kacke, ja, äh, wo ich mir denke, ja, dann, dann, dann lies es doch nicht, du klickst jetzt trotzdem auf den Artikel und lässt seinen Kommentar ich, da ja, aber und aber bezeichst mein Honorar nahm. mit deinem Plus-Abo, ja, ich meine,
1: na, Penzo, da muss ich es mal aber ganz klar hier sagen. Das ist halt das Los. <lacht> denkst, du, denkst, denkst du, ich weiß, denkst du, Napoleon oder Genghis Khan haben sich gedacht, ah, dann habe ich jetzt auch wieder so zwei, drei negativen Kommentare am Hals. Ne? Weißt du, dass ja, das, das ist krass, gerade Napoleon halt wurde dazu, viel, viel halt dafür
2: kritisiert, dass er es auf Pimmel gesagt hat.
1: Ja, <lacht> ja, ja, genau, richtig, richtig. Ja, weiß also, man auch ja, gar nicht, das ne? steht gar nicht so in den Geschichtsbüchern, <lacht> aber es ist allgemein bekannt, ja. Mm. Es ist allgemein bekannt unter oh. Genghis Khan, dass <lacht> das sie gar nicht wissen, wie auch ja, da gab es damals das im mongolischen Reich, weil jemand gesagt ja, hat, Genghis Khan ja, ist. Äh, also, ja. ähm. der hat halt einfach nicht propere Etikett in, in seiner mongolischen Jurte da gelernt, bevor er sich aufgemacht hat, China zu erobern, und das war halt dann auch schon ein Problem. Ähm, aber, aber weißt du, dass das ist halt, wenn man halt herausragt, dann, dann, dann wird es halt immer Leute geben, bei denen man aneckt. Und es ist natürlich, also das ist ja was. Wovon wir ja alle durchaus ein Liedchen singen, gerade wenn du neu anfängst in diesem Beruf, das ist, da, ist eine der ersten Sachen, mit denen du auf irgendeine Weise irgendwie konfrontiert wirst und nee. lernen musst umzugehen. Du publizierst jetzt Sachen und Leute werden das kommentieren manche werden es mögen, andere werden es nicht mögen. Und wenn du mehr und mehr publizierst, weitet sich das irgendwann darauf aus, manche werden dich mögen und andere werden dich nicht mögen. Und werden leider auch nicht unbedingt so immer drüber nachdenken, dass da tatsächlich ein Mensch am anderen Ende des Bildschirms hockst. Und und wenn du irgendwie schreibst, Artikel von der Person finde ich immer scheiße oder sowas, dass das halt auch Leute Mhm. erwischen kann. Ähm, Und das... Ist blöderweise ein, eine Schule, durch die halt alle, ich weiß nur, also für, für den, für den gamestar redakteur ist ja oft immer die erste Brandprobe, wenn er sein erstes Video
2: <lacht> <ist>. <lacht> Ja, Ja, Pädophiler Gruselonkel man, man haben sie geschrieben auf YouTube. Wow, ja, Schweine. wow, wow, mhm. ja. YouTube
0: halt, ne? Ja, bye. Ähm, Aber ich finde, was Maurice sagt, ist schon richtig. Ähm, wenn du halt einfach einen erkennbaren Stil hast und individuell schreibst, und das betrifft ja auch uns alle drei, ne? also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie uns in unseren Texten verstellen würden, wird es aber immer, oder in Videos, wird es auch immer Leute geben, die natürlich sich genau daran stören und sagen, mir gefällt aber nicht deine Art. Und ich finde das, es ist ist auch schon fast ein bisschen Lob, weil da ja gerade das mitklingt, hey, man erkennt dich und man sieht, wie Mhm. du bist. Und ja, wenn es jemandem nicht gefällt, ist ja trotzdem dieses Erkennen da und dieses, äh, ja, sozusagen das das Akzeptieren des Andersseins, nur halt im negativen Sinne, ja, indem man sagt, okay, magisch nicht so. Und was ich halt dann wichtig finde, aus jetzt so übergreifender Plussicht gesprochen, es ist ja nicht, gerade weil du ja individuell bist, ist ja nicht alles so bei Plus. Ne? Also Sachen, die Sascha nicht macht bei Gamester Plus, sind ja wieder komplett anders. Und warum soll man nicht auch mehrere Stilrichtungen, mehrere Ansprachen und mehrere Arten von. Äh, Pimmeltexten sein wahrscheinlich. Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Warum soll man nicht unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenbringen können, auch in so einem Angebot, damit sich halt Leute dann das heraussuchen können und das loben und das auch kritisieren können, was sie mögen oder was sie dann halt nicht mögen? Und deswegen finde ich es umso besser, wenn man Leute hat, die halt individuell sind und Eindruck hinterlassen, auch wenn dieser Eindruck nicht immer positiv ist. Aber wie es Dimitri gesagt hat, also bei dir ist der Eindruck äh, recht oft positiv. Und ich kann ja mal kurz ähm, ich kann ja mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, zu dieser ganzen Plus-Geschichte, äh, dass du über, dass jemals du Plus-Artikel machen durftest. Weil du hast ja schon relativ, ähm, vor relativ langer Zeit, vor acht Jahren war das, angefangen, Tests für GameStar zu schreiben. Ich habe ja. Ach, guck, die ersten müssten gewesen sein, Neverwinter, mhm. das MMO und Final Fantasy XIV oder Ran Reborn. Yeah. Das äh, müssen so die ersten Tests gewesen sein. Du hast auch so Sachen getestet wie Brawl Brawlhalla, wo ich nicht mal wusste, dass wir es getestet haben. <lacht> das ist total absurd. Aber dann <lacht> kam äh, im Jahre 2016 eine Kolumne von dir zu Serpent in the Stacklands. Und das... Mhm. Ah, ich okay. erinnere mich, ja. Und Das Spiel wird aber vielen Leuten, die uns jetzt zuhören, nichts mehr sagen. Guckt es auf gamester.de nach, wir verlinken es dann auch noch mal in dem äh, Podcast-Artikel. Äh, was, glaube ich, so ein, halt ein Rollenspiel ist. Und das basierte auf einem Artikel, den du geschrieben hattest für deinen Blog, was vielleicht auch viele nicht kennen, in dem ich ihn gelesen hatte damals, weil ich sagte ja, ich sehe alles, was du machst, <lacht> und gesagt habe, Alter, das ist super. Was da steht, ist Super, es ist interessant, es ist witzig, es ist halt in dem Fall jetzt auch noch so ein geheimtippiges Spiel und schreibt sowas doch für Gamestar. Und hey, übrigens, äh, ich habe hier dieses kleine Baby, das heißt Gamestar Plus und da liegt Geld rum, also komm doch mal vorbei und äh, schreib was über Serpent in the Stacklands. Und ähm, da stand dann unter anderem in der Einleitung, äh, Serpent in the Stacklands behandelt Sascha Pen- Penzhorn wie die Made, die er ist.
1: Der Text, der, Text, der Text hat gewonnen. Ne? Das, war's, das war so ein so geiler Text. Ja. Und ich, ich, hab, ich werde auch nie dieses Spiel spielen. Nein, ich keinen nie. Bock, das jetzt zu spielen. Das, das klingt für mich noch schlimmer Boah. als Gothic zu spielen. Aber, aber der Text, und das ist, das ist finde ich, ist ja oft die, die allerhöchste Kunst. Ich habe diesen Text mit großer Begeisterung gelesen, obwohl ich null Interesse für das Spiel habe, weil der Artikel einfach Ja, das war. Influencer-Prinzip ist das. Du guckst ja auch Leuten zu, also nicht du vielleicht, aber
0: Menschen Hm. gucken Leuten zu, von denen sie sagen, okay, die finde ich spannend, die finde ich cool, die finde ich witzig. Egal, was sie gerade spielen. Also, wenn du jetzt äh, Serpent in the Stacklands auf YouTube spielen würdest, würden dir vielleicht auch Leute zuschauen, weil sie sagen, das Spiel
1: interessiert mich nicht. Ich ich, ich würde einen Twitch-Kanal Sascha (lacht) Penzhorn spielen, Gott. Dem würde ich ich meinen Prime-Sub geben. (lacht) Ja, aber dann acht Stunden am Tag. Ne? Oh. Also das, das ja, klar, ist also, wenn ich schon da die, die kostenlosen 4 Euro reinballere, <lacht> die Amazon mit meinem Prime abo gibt, dann erwarte ich auch ja. was dafür. Ja, dein
0: erfolgreichster Artikel hingegen war äh, außerdem dem Gothic Gaming Virgin, aber das ist ja schon durchgekaut, äh, und dem ersten Gaming Virgin, das gar nicht Gothic war, sondern Age of Empires 2. Auch ein fast vergessener Artikel vielleicht, wie ich gegen meinen Willen Spaß an Age of Empires 2 hatte, aus dem Juni 2019. Dein erfolgreichster Artikel allerdings war äh, kurz vorher, nämlich Arc Survival Evolved, ich habe meine Freundin gegessen. Das, dieses Tagebuch war einfach,
3: das war so unglaublich. Da haben wir sogar damals intern auch in der Redaktion
0: äh, äh, alle diesen Artikel gelesen und so laut ja. drüber gelacht. <lacht> Ja, das, das war pures Gold. Also diese Überschrift ist allein schon pures Gold. Das, ich will es einfach wissen. Ne? Warum isst du deine Freundin? <lacht> <lacht> Auch wenn das vielleicht so Dinge sind, die man, nachdem man sie, also jetzt, wenn sie in der Tageszeitung stünden, will ich sie hinterher vielleicht nicht mehr wissen. Aber in dem Fall, es war, es war einfach super witzig geschrieben. Und das hatte halt, die Besonderheit war ja, ARK war damals kein brandheißes Thema mehr, weil es war schon 2019. ARK ist ja schon ein paar Tage älter. Ja, ja. Und es ist ja keine... Ich sag mal, es fällt ja aus dem Muster der üblichen News-Geschichte, weil es ist, wie gesagt, es ist nicht aktuell, es ist kein Rekord, es ist nicht irgendwie eine, eine, eine Meldung im klassisch-journalistischen Sinne, aber es ist halt kurios und es macht neugierig und dann will ich's wissen. Und glaube ich, über den Artikel haben dich ganz viele Leute auf äh, GameStar und bei GameStar Plus überhaupt erst so richtig kennengelernt und so kapiert, wie du, wie du schreibst. Spielst du Ark eigentlich heute noch?
2: Ja, total. Also mhm. ähm. Meine Freundin hatte vor ein paar Wochen Geburtstag und ähm, ich dachte, du hast sie <lacht> die respawnt ja nach dem Essen. Also ja, das ah, ist, wir setzen okay. auf Nachhaltigkeit und ähm, ja, sie hatte Geburtstag und eben weil momentan die Welt so ein bisschen kopf steht, gerade in England konnten wir halt niemanden einladen zum Feiern und wir hatten dann die ganze Familie bei uns auf dem Server. Und ähm, wir haben den Dinos dann Partyhüte aufgesetzt und haben Kuchen gebacken und äh, sind dann auf einer prähistorischen Giraffe rumgeritten. Also, ja. Ich,
1: das, das klingt nach einem besseren Geburtstag, als man in dem richtig, Real Life eben ja. feiern könnte. Wobei, du kannst ja auch in echt auf prähistorischen Tieren rumreiten, oder? Denn du bist doch stolzer Besitzer von mindestens einem Waran. Wenn ich
2: ah, das den Varan gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Die haben nur eine Le- oh. Der hat eine Lebenserwartung Was? von sieben oh oder acht Jahren. Der ist lange über sein Haltbarkeitsdatum hinaus. Ähm, oh. Wir haben aber noch einen Tigerpython, der ist jetzt demnächst so um die acht Meter. Und äh, einen Teppichpython, oh. die ist so fünf, sechs Meter. <lacht> ähm, Königspython und ähm, Batagame und ab und zu kommen halt auch mal Viecher zu Besuch. Das heißt, meine Freundin arbeitet ja für eine ähm, exotische Zoohandlung und ist da Tierpflegerin und die kümmert sich halt jeden Tag eben um alle möglichen, weiß nicht, Taranteln, Vogelspinnen, Fauchschaben. Das sind halt wirklich so Kakerlaken, die stupst irgendwie an und die, die fauchen sich an wie eine Katze. <lacht> und Axolotl und ja, also das ist mit so einer der Gründe, warum wir auch gerne dann mal Sachen spielen wie Ark. Einfach, weil... Ähm, Ja, wir wir mögen Reptilien und abgefahrene Viecher und so. Und äh, ja, da toben wir uns dann aus.
3: Also, wie wie muss man sich das vorstellen, wenn so eine sieben Meter lange Python bei einem rumchillt in der Wohnung? Also,
2: äh, Also, ja, drei. Also, zuerst mal musst du äh, sicherstellen, dass die Katze nicht im Raum ist. Sonst sonst (lacht) erledigt sich das ganz schnell von selbst. Ähm, Grundsätzlich, also Schlangen sind sind jetzt nicht so furchtbar aufregend, weil die fressen und schlafen halt und schlängeln ein bisschen rum. Du kannst dich auch ganz locker mit äh, so, so einem Vieh auf die Couch setzen und die sitzen dann halt da und lassen es über sich ergehen. Ähm, Warane sind tatsächlich, also wir hatten einen Steppenwaran und der funktioniert im Prinzip wie jede handelsübliche Katze oder wie ein Hund. Ja? Das heißt, der lief dann bei uns äh, durchs Haus. Und der springt auch zu dir aufs Sofa und setzt sich dann halt eben irgendwie auf den Schoß, wenn du versuchst in Ruhe irgendwas zu spielen. Oh ja, und der rennt auch hinter der Katze her und ähm, ja, das heißt, wir haben dann, wir hatten ist morgens ja dann Fütterungszeit. Das heißt, da sind die Katzen und der Waran alle in der Küche vor den Fressnäpfen und warten eben bedient <lacht> zu werden. Und es ist ja Reptilien merkt man es halt nicht so an, weil die sich nicht mitteilen wie Hunde oder Katzen. Ja, also die bellen nicht oder wedeln mit dem Schwanz oder was auch immer. Die haben keine Mimik und Gestik und nichts. Aber es ist halt tatsächlich so, dass er auch, also unser Varan, der Hugo, der hat ähm, zum Beispiel Tauziehen gespielt. Das heißt, er hatte dann so ein Seil und irgendwelche Spielsachen und was, die hat er dann immer angeschleppt und ähm, da, da solltest du dann dran ziehen. Und er hat dann in die andere Richtung gezogen und er hat sich dann immer um die eigene Achse gedreht, wie ein Krokodil. Ähm, ja, also die spielen, die wollen unterhalten werden und äh, wollen halt genauso auch ab und zu mal irgendwie Streicheleinheiten wie ein Hund. Ähm, das ist wahnsinnig faszinierend und. Ja, es ist halt auch wieder sowas, ähm, ja, bisschen wie mit Gothic. Ja, Gothic ist ein Hund und ein Baran ist arg. Ja, also, ein Hund hat jeder. Jeder weiß, wie ein Hund funktioniert und äh, ja es hat nichts mehr Aufregendes. Kein Mensch weiß, wie ein Reptil denkt oder ob, ob, wie es sozial eingestellt ist, ob es spielt oder was auch immer. Ich finde es einfach aufregend, Sachen zu machen, die hat vorher vielleicht noch nicht jeder probiert und wo ich selber nicht weiß, was passiert, ähm, das finde ich aufregend, das finde ich interessant. Also ich, ich finde die Viecher auch toll in der Hinsicht. Ich habe auch nie gewusst vorher, dass zum Beispiel Vogelspinnen eine Persönlichkeit haben. Also ähm, eine von den großen Spinnen bei uns, die äh, gräbt halt den ganzen Tag, Tunnel, ganzen Tag Tunnel und schleppt halt irgendwelche Erdklumpen und Zeug mit sich rum. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung warum, findet die geil. Die gräbt dann so ein richtiges Loch. Und äh, ja, wenn du dann irgendwelche Heuschrecken oder äh, äh, Crickets ähm Grillen in ihren Bauch steckst. Äh, ja, die, die fallen dann in dieses Loch und die Spinne stürzt sich drauf und ist happy. Also, das ist total interessant. Die haben alle ihre eigenen Jagdmethoden äh, und manche sind auch freundlicher und die lassen sich auch dann äh, eben in den Käfig reinfassen und irgendwie aufräumen, sauber machen. Und andere, die sind dann total aggressiv.
1: Warum sollte ich in den Käfig einer Vogelspinne reinfassen ähm, wollen? Weil die sich häuten. Wollen, <lacht>
2: Die, wac- oh, die wachsen aus dem Haus d- raus und ähm, dann hast du irgendwann zwei Spinnen und die eine ist hohl und die holst du dann idealerweise raus.
1: Aber eine ist doch schon <lacht> schlimm
2: genug. Es geht, also wenn die, wenn die relativ groß und haarig sind, dann sind die ganz flauschig und sind eigentlich ganz oh, angenehm. Ich, ich mag nicht oh, diese oh. kleinen Spinnen, die man so im Wohnzimmer irgendwie an der Wand hat, ja, die irgendwie hinter dem Heizkörper vorkommt die mag ich auch nicht.
1: Oh, ja. Aber du, du die brauchst die, also vor denen musst du ja keine Angst haben, weil du kannst dann deine großen Spinnen ja. aufziehen. <lacht> Oder eine von deinen drei Schlangen. Also, du klingt auf auf jeden Fall nach einem Haushalt, in in, in dem jeder Einbrecher oder so sein blaues Wunder erleben würde. Und jetzt stelle ich ich mir gerade so so eine Art kevin (lacht) allein zu Hause mit Sascha Penzhorn vor, wo irgendwelche Einbrecher bei dir rein wollen und dann ist mit Drei Schlangen, einem Waran eine Armee von Vogelspinnen und mehreren Katzen zu tun bekommen, die du alle auf sie hältst. Ja, dann so ärgert sich der Einbrecher noch,
3: dass er über einen, äh, einen Teppich gestolpert ist. In Wahrheit ist es einfach eine sieben, sieben Meter Python, die, die ihn für eine Katze hält und dann geht's ab.
2: <lacht> es, es hilft tatsächlich gegen äh, gegen aufdringliche Besucher. Ja? also es kommt halt hier einmal im Jahr kommt irgendwie äh, jemand vorbei vom äh, von der Stadt, der will nachsehen, wie bei uns die Steckdosen funktionieren und ob die Sicherungen noch alle drin sind und blablub. Und der guckt, der steckt halt nur noch einen Kopf durch die Tür und fragt, hey, ist alles bei euch in Ordnung? (lacht) Okay, gut, bin weg. Ja, also das das ist schon klar. Es gibt halt wirklich Leute, die weigern sich, unser Haus zu betreten, weil es sieht halt aus wie eine eine exotische Zoohandlung. Wir haben richtig riesengroße Haustiere und grundsätzlich, die sind alle friedlich und freundlich und die sind alle handzahm. Wir ähm, kümmern uns ja jeden Tag um sie und sorgen dafür, dass sie halt eben auch gewohnt sind, angefasst zu werden und aus den Käfigen zu kommen. Ähm, aber gerade der, der große Python, der tiger den holen wir nur raus, wenn wir beide zu Hause sind, wenn wir beide da sind, weil der kann dich halt ohne Scheiß aus Versehen umbringen. Der meint es dann auch gar nicht böse, ja. Der kuschelt. Ja, natürlich, weil der wickelt sich halt vielleicht einmal zu sehr, zu stark um deinen Hals und drückt einmal zu und dann ist halt Schluss, ja. Und den, den kriegst du alleine aus eigener Kraft da auch nicht mehr weg. Das heißt, da muss immer mindestens ein anderer Erwachsener im Raum sein, für den Fall der Fälle. Ähm, ja, dass Gutfälle passieren immer wieder mal. <lacht> ja.
1: jetzt, jetzt frage ich mich halb seriös, Sascha Penzorn, ob. in in deinem Garten irgendein armer Finanzamtssteuereintreiber oder sowas begraben liegt, den deine Python auf versehen, (lacht) natürlich nur, äh, um die Ecke gebracht hat, als er irgendwie eine Nachzahlung eintreiben wollte.
2: Ich glaube, wenn es so weit käme, dann würde ich ich die Python den noch essen lassen, Da bleibt eh nicht viel übrig. Das das kannst (lacht) du dann einfach runterspülen. Wie gehen denn die Katzen damit um?
1: Also weil du sagst, da ist dann Fütterungszeit und die Katzen und der Waranen sind alle zusammen dann ähm. am Napf gestanden. Jetzt sind da auch noch drei Pythons. Sind die da voll dran gewöhnt an die Vogelspinnen und die schlagen ja, den Varan? Die Katzen
2: sind meiner Meinung nach von Natur aus doof und überbewertet. Ja. <lacht>
1: ähm. Wir haben uns so <lacht> die gut die verstanden. So gut das haben wir uns. jetzt gleich Schlank, über Pilze ja. reden.
2: Ähm, nein. Ähm. Oh Gott, ja, jetzt kommt der mit auch noch ähm, an. Die Katzen, die kommen mit dem Varan einigermaßen zurecht. Er ist der Chef. Ja? Das heißt, die tasten die dann, die kommen dann mit der Pfote an den, an den Veran was ist das? Lebt das noch? Bewegt sich das? Äh, ja, ist halt, ist halt kalt, ist kein Warmblüter und Fühlt sich so ein bisschen an wie wie den Ledersofa, nur kleiner. Und ähm, sind dann immer ganz erschrocken, wenn der Varan irgendwann keinen Bock mehr hat und halt auch mal zubeißt. Aber der ist jetzt nicht so groß, dass er irgendwie eine komplette Katze runterschlucken kann. Das heißt, die die arrangieren sich dann schon miteinander. Nur bei den Schlangen ist es halt wirklich so, dass die Katze ohne Scheiß, ich habe Videos davon, die sitzen dann ähm, vorm Terrarium und ähm, lockern einfach die, äh, die Türsperre. Ja, wir haben da so ein, wir haben Schlösser an den den Türen und haben da so so Keile drin, damit eben die die Schlange die nicht aufdrückt, weil die sind halt saumäßig stark. Und, äh, ja, und die Katze sitzt halt dann äh, vor dem Schlangenkäfig und irgendwie von der Schlange hypnotisiert, ich weiß es auch nicht, und fingert da an den den Keilen rum und versucht halt irgendwie den Käfig aufzumachen. Ja, das heißt. Wenn wir das Haus verlassen, dann muss die Katze eben in die Küche oder sonst wo rein, wo keine äh, Reptilien sind. Die ist irgendwann so doof und bringt sich sonst selbst um.
1: Bist, bist du bereit, eins von diesen Videos mit dem gamestop ja, zu teilen, damit wir es in die Show Notes gucken <lacht> können? klar. <lacht> Ich bin, ich bin absolut begeistert, aber Dimi hatte auch noch eine äh, Ja, ein ich wollte
3: anknüpfen, äh, weil du meintest, du, äh, also ich möchte ein bisschen davon weggehen, Gothic, Gothic die ganze Zeit als das langweilige Beispiel zu nehmen, aber du meintest, dass Ark im Prinzip ja der Varan ist und du liebst ja Experimente. Mhm. Ähm, was, was ich auch verfolgt habe äh, als treuer Anhänger äh, auf Social Media äh, deines Kanals, ähm, beziehungsweise deiner Präsenz, ist, äh, du bist ja auch jemand, der sehr viel mit Technik experimentiert, ähm, mhm. weil du hast ja zum Beispiel Arc, also du probierst ja auch sehr viel auf der Switch aus, ähm, aber du bist doch auch sehr drin in diesem ganzen mobile Windows-Alternativen und geräte also für dich müsste doch das Steam Deck eigentlich nur sowas gewesen sein, wo du sagst, ah Sowas kenne ich seit Jahren. Du da auch? Und du meintest ja auch schon, VR ist auch was, was dich sehr interessiert. Ja. Also möchtest du auch noch ein bisschen über dieses, ich nenne es mal Hardware-Pioniertum erzählen,
2: was dich daran so begeistert und was da so deine Erlebnisse sind? Ähm, ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Bei den, bei den tragbaren Geräten ist es in erster Linie wirklich einfach äh, die Möglichkeit, Spiele unterwegs zu spielen, die halt... Ich meine, ich hab, bin aufgewachsen mit einem Gameboy, Boy ja, oder dann später halt eben Gameboy Boy Advance oder was auch immer. Und vor ein paar Jahren äh, gab es dann, über Kickstarter wurde das vorgestellt, gab es so einen Rosentaschen-Laptop, so einen Mini-PC, den GPD Win. Und das ist halt wirklich ein klitzekleiner, das, so groß wie ein, wie ein aufklappbares Handy vielleicht, ähm, so, so ein Mini-Laptop. Das, mhm. Und auf dem spielst du halt eben natürlich auf... Absolut mindestens der Detailstufe und was nicht alles. Äh, kannst du kannst so Sachen spielen wie ähm, GTA 5. Ähm, du kannst auch deine komplette ähm, Steam-Library einfach streamen auf das Gerät. Also wie gesagt, lange bevor das, ähm, das Steam-Deck angekündigt wurde. Und ich fand es einfach faszinierend, dass ich, ich kann halt jetzt jederzeit, wenn ich Bock drauf habe, einfach so unterwegs eben, weiß nicht, Baldur's Gate spielen. Und ähm, für mich als alten Sack, ja, für den das Höchste der Gefühle früher halt vielleicht irgendwie mal Tetris war unterwegs, ist das wahnsinnig spannend und wahnsinnig faszinierend. Und deshalb finde ich auch die Switch äh, grundsätzlich sehr toll, weil ähm, du auf der Switch eben neben sehr oder recht aktuellen Titeln noch hast. Ähm, also du hast jetzt zum Beispiel Alien Isolation, hat einen wahnsinnig guten Port für Switch. Äh, Monster Hunter, der aktuelle Teil, kam tatsächlich für Switch, bevor er jetzt auf Steam rauskam. Ja, das ist draußen, ja. mhm. ähm, Und gleichzeitig hast du da eben aber auch alte Klassiker, alte Mega Drive Spiele, ähm, alte weiß nicht, Jedi Academy spiele ich wahnsinnig gern auf der Switch. Ähm, auch einfach deshalb, weil es da tatsächlich noch Leute gibt, die es spielen. Und am PC wird es heutzutage halt immer schwerer, da überhaupt noch belebte Server zu finden. Ähm, bei Sachen wie VR geht es wieder, geht's ein bisschen in eine andere Richtung. Und da geht es mir wieder mehr darum, ein Spiel zu haben, in dem ich machen kann, was ich will und in das ich richtig eintauchen kann. Ja, du, hast, du kannst Spieler im Grunde ja in, in zwei, bisschen übertrieben, in zwei Extreme aufteilen. Ja, auf der einen Seite hast du eben Leute, die haben, weiß nicht, Familie und Job und die spielen halt, um zu entspannen. Das heißt, da ist dann jemand, keine Ahnung, der arbeitet drei Stunden die Woche, hat 40 Kinder und äh, andersrum. Und ähm, der äh, spielt dann halt eben am Abend noch mal eine Stunde oder zwei, ja, und der lernt dann auch mit Sicherheit keine Kombos mehr irgendwie in Mortal Kombat oder fährt irgendwelche Bestzeiten in Forza, der will halt einfach nur irgendwelche Listen ähm, abarbeiten und will eine To-Do-Liste haben, das ist dann jemand, der spielt dann New World oder irgendwas von Ubisoft und zum anderen Extrem, da zähle ich mich dazu, das sind halt Leute, die wollen Probleme lösen, die wollen eine Herausforderung, die wollen Sachen machen, die kann vielleicht auch nicht jeder in einem Spiel, ja? da hast du dann halt eben so Sachen wie, weiß nicht, Path of Exile, wo es halt eben wahnsinnig schwer ist, ins Endgame zu kommen oder Level 100 zu erreichen oder Sachen wie Dark Souls, ja? halt einfach Spiele, wo du dich reinknien musst, die du üben musst, die du meistern kannst. Und wo du auch ähm, ein bisschen kreativ werden kannst. Ich meine, du hast ja dann unterschiedliche äh, Spielweisen und Attribute und Waffen und blablub. Ähm, und ich finde das einfach geil, ganz bewusst und absichtlich an der Meta vorbeizuspielen und Leute damit zu triggern. Ja? Es gibt dann zum Beispiel, Warframe ist so ein Beispiel. Jede, alle paar Monate kommt ein neuer Warframe raus und dann gehen die äh, Threads im Forum los von wegen, äh, der neue Warframe ist total scheiße, der fällt nach zwei Schlägen um, der kann nichts. Und da gehe ich hin und baue den halt eben zum ultimativen Tank und spiel halt irgendeine Hardcore-Endgame-Mission zwei Stunden lang Solo, mache ein Video davon, stelle es ins Internet und idealerweise kommen dann Leute, oh, wie geht das und wie hast du das gemacht, was benutzt du für eine Ausrüstung und ich sage dann einfach gar nichts und freue mich.
1: Das ist ja wundervoll.
0: Das ist schön, aber äh, kann, also, geht, also, ich bin selber niemand, der sich so äh, in irgendwelchen Spielen, äh, sagen wir mal, so, so richtige Expertise aneignet oder auch nach außen so zeigen. Aber ich kann es so gut nachvollziehen, einfach nur da zu sitzen und zu genießen, wie andere Leute rätseln, <lacht> wie du das geschafft hast. Das ist wundervoll. Das gefällt mir sehr gut. Rätseln und verzweifeln.
1: Ja. <lacht> Allgemein. Und, und da, das. Das ist ja auch etwas, was du durchaus eben gerne machst, so Spiele, wo man so richtig reingrinden mhm. kann. Du hast jetzt zwei schon genannt, Warframe und Path of Exile, was ja, glaube ich, so zwei der Top-Spiele eigentlich in diesem Bereich sind, wo man sagen kann, das sind so Spiele, wo die, die. also ich habe zum Beispiel eine der Tops, Ich hab, neulich habe ich auch mal wieder Path of Exile gespielt, genau vor dem Update, das dann alle <lacht> aufgeregt hat, also war mein Timing super. Ähm, aber... Da war der, die Top Steam Review war ein, ein Typ, der geschrieben hat, so ja, ganz cooles Spiel. Ich habe gerade ein bisschen angefangen und fange an, es gerade zu verstehen. 5000 Stunden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ein Traum. So muss, so muss es sein. Ich hoffe ja ein bisschen, Sascha, bei dir jetzt, was den, den Podcast angeht und das Podcasten an sich, eine ähnliche Entwicklung zu sehen wie bei VR dass du am Anfang nämlich sagst, hör mir auf mit dem Scheiß und jetzt so langsam, je mehr du es machst, so reinkommst in, hey, Moment mal, das ist ja das Beste, was es gibt. Also
1: jetzt auf die (lacht) Podcasts VR
0: ist halt so. Ist ist okay.
1: Das stimmt. Alle werden diesen Podcast und sich fragen, wie hat der Penshorn das gemacht? Wie wie hat er so einen tollen Podcast. Wie ist er da reingekommen überhaupt? Ne? Also das ist genau das gleiche Phänomen, was ja. hier gerade passiert. Ich bin
2: in der Hinsicht halt einfach so auch so ein bisschen beschränkt, glaube ich. Also ich kann einfach nicht verstehen, warum es da draußen Leute gibt, die kennen mich nicht, die werden mich auch niemals im Leben zu Gesicht bekommen und die wollen unbedingt wissen, was ich spiele oder was für Haustiere ich habe. Wo ich mir denke, mein Gott, habt ihr keine wichtigeren Probleme? Ja, sorry, das sollte ich jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht ausgerechnet mit einem Podcast sagen. Ach. Ähm, <lacht> <lacht> ist nur einfach ist so, ja auch uns. Ja, dieses mit Be- dieses Bedürfnis nach Berieselung, ja, weiß nicht, du willst immer, dass dich jemand voll labert, während du auf dem Weg zur Arbeit bist und dass du deine eigenen Gedanken nicht hörst und, ja, gut, und hey, ey. schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr mich beim Kacken hört, also ihr, ähm, egal. Ähm, ja?
1: Die wenigsten Leute haben ja diese tägliche Spannung im Leben und ich habe sie auch nicht, ähm. <lacht> dass sie ständig fürchten müssen, meine Katze lässt gleich meine Schlange aus dem Käfig und dann... (lacht) Und wenn, wenn, wenn natürlich das dein Default ist, dann sind sehr viele andere Sachen im Leben nicht sehr spannend oder interessant. Aber wenn das jetzt das nicht so ist, Dann dann ist vielleicht ein ein, ein unterhaltsamer Podcast halt dann doch etwas, was was quasi... Ja,
2: ich ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute sind nicht kreativ genug und wissen nicht, nicht, mit sich anzufangen. Also ich mache mir meinen Tag einfach ein bisschen aufregender, ähm, indem ich, weiß nicht, ich spiele zum Beispiel gerne mit meiner Freundin Sorry. Ja, das ist ein britisches Gesellschaftsspiel. Ähm... Bei dem nimmt jeder Teilnehmer einen Einkaufswagen und hackt dann damit durch die Gänge im Supermarkt, so schnell er eben irgendwie kann. Und du musst möglichst viele Leute, äh, du musst ihnen den Weg abschneiden, sie anrempeln. Und immer, wenn jemand sorry oh zu dir sagt, bekommst du einen Punkt. Weil Großbritannien ist ja das einzige Land, wo du wirklich mit Anlauf und voller Absicht jemanden anrempeln kannst und der entschuldigt sich dann bei dir. Ja, also <lacht> das, das, das kann, kann sein, sein, ja. Ähm, ist wirklich, also das ist mit einer ähm, dieser Sachen, als ich äh, ausgewandert bin, ist mittlerweile auch über zehn Jahre her und damals hatte ich eben nur mein Schulenglisch und das hilft dir halt in England wirklich keinen Meter weiter. Besonders äh, besonders nicht in Nottingham, weil die Erwartung ist einfach, irgendwann kommst du nicht drum rum, du brauchst ein Lebensmittel, du musst vor die Tür, du musst Kontakt zu Menschen aufnehmen, ob du willst oder nicht. Und die Erwartung ist, dass äh, das erste Wort eben Hallo ist, guten Tag, irgendwas in der Richtung und in Nottingham äh, sagen halt alle Are you all right? Das ist immer die erste Frage. You're right. Und das hat mich total verwirrt. Ich habe dann weiß nicht, ich habe bei mir herabgeschaut. Habe ich irgendwo eine Schusswunde übersehen oder <lacht> ja? Und dann hat hat, hat nämlich yeah.
1: irgendwo mir ein, ein Körperteil <lacht> abgewirkt, dass genau. ich nicht gemerkt und, habe. Genau. Um, und ich
2: habe dann halt immer irgendwelche. Ich habe meine Lebensgeschichte erzählt und äh, na ja. Also, dachte du,
0: hast einfach, <lacht> <lacht> damit sie angerempelt dann,
2: damit sie sorry sein? Ja, yeah, so als auch Selbst- Selbstschutz einfach mal tackeln. <lacht> nee, ähm, ja, und du, du fängst dann an, irgendwelche äh, ja, Leidensgeschichten zu erzählen und was. Und die Sache ist einfach die, das interessiert keine Sau. Kein, ist, are you alright? ist ähm, die erste Lüge äh, in der täglichen Kontaktaufnahme mit äh, deinem britischen Gegenüber. Ähm, die einzig korrekte Antwort ist, yeah, you. Ja, und Also hm. bei dir alles okay, ja, bei dir. Und keine Art, dann einfach ganz normal unterhalten. Und das andere, was mich noch viel mehr verwirrt hat, ähm, wenn du in England irgendwo einkaufen gehst, das, äh, irgendein Supermarkt, vollkommen egal, das, das sind Kassiererinnen jeglichen Alters, die sprechen dich an als Babe und Love und Honey und weiß nicht was. Und die, die ersten paar Wochen habe ich gedacht, wow, geil, ich habe es noch voll drauf. Und <lacht> das, es ist vollkommen wow. normal, dass die äh, Mittelalter äh, schwergewichtige Kassiererin dich als Babe anspricht. Das gehört einfach zum Service. Das wusste ich nur nicht. Das äh, war mir nicht bewusst, dass das britisch ist. Ja? Und das fand ich komplett verwirrend. Also, das ist noch ja. schlimmer als sorry. Ja.
1: Was, was hat dich denn bewogen damals, nur mit Schulenglisch nach England äh, zu wandern?
2: Also, ich bin <lacht> so ein bisschen wie damals mit äh, Micha und der GameStar hat mich ein paar Jahre vorher ja, Heinrich Lehnert angesprochen auf, auf einen ähnlichen Blog. Damals war ich online noch eine Frau. <lacht> also, ich hatte ein Pseudonym und äh, hatte halt eine wir kommen hier gar nicht mit dem in der Tat ja man lernt <lacht> immer mit was mit neues das ja, ich habe noch gar nicht davon angefangen dass ich in der Schule gegen Mitschüler eine Organisation egal ähm, nein ich habe ähm, ja ich habe mit einer gestellten Persönlichkeit ich habe halt geblockt und habe äh, im Grunde das war so ein bisschen mein Ausgleich damals habe ich in einem koreanischen Unternehmen in der Buchhaltung gejobbt und das war der wahrscheinlich schlimmste Job den ich jemals hatte ja das ist einfach das exakte Gegenteil von dem was ich mag es war komplett Routine ein Tag wie der andere und komplett ersetzbar und ich bin ausgerastet und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand der wahnsinnig gut mit seinen Emotionen äh, mit seinen Emotionen haushält und habe dann halt eben einen Blog angefangen und habe darüber geschrieben wie scheiße meine Arbeitskollegen sind ähm, ja und, und dann ruft Heinrich ich, an
1: und sagt, ja. Ja. ich kann das absolut meine auch ja. <lacht> eine
3: völlig lückenlose Geschichte
1: ja. <lacht> Na, d- Nee, Moment, also, Heinrich Lenhardt ist ja ein, ein, ein erfahrener Spielejournalist und damit ein allgemein erfahrener Schreiber. Der, der, der wahre Kenner erkennt halt ein Schreibtalent, vielleicht auch, wenn, es, wenn, wenn das Subjekt der, der Schriften nicht unbedingt das ist, worum es dann in dem anderen ah, ja, Job geht. Aha. Also Schön offensichtlich, dieser Mensch schreibt sehr wortgewandt über seine beschissenen <lacht> Kollegen in der koreanischen Buchhaltung, wenn er diesen Sprachskill auf das Gaming anwenden würde. Oh, oh, oh. <lacht> ja, es klingt auch sehr nach Heinrich jetzt, so wie du <lacht> <hast. lacht> es gesagt
2: hast. Liebe Grüße. Es war tatsächlich ein Blog auf einer Spieleseite. Und ja, da hat dann mir irgendwann eine Nachricht geschickt und hat gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Magst du, dich, magst du das nicht mal probieren für Geld, ja, wenn du eh schon den ganzen Tag bei uns schreibst? Und ja, das, das war dann erstmal ein bisschen unangenehm, weil ich muss dann Antworten sagen, du, ich habe übrigens einen Pimmel. Aber ähm, <lacht> ja, so kam ich in die Branche rein und bin dann auch völlig überraschend kurze Zeit später äh, von meinem Buchhalterjob gefeuert worden. <lacht> und ich frage mich, was sind Sie <lacht> auf die <Fläche> gekommen? <lacht> ähm, gut, kann passieren, ja, es. Ich war halt in dem Moment in einer Situation, wo ich halt als äh, Quereinsteiger und als Freelancer vor einer Zeit, wo halt ähm, wo das relativ einfach war, sag ich mal, vergleichsweise äh, zu vor mhm. 10, 15 Jahren in die Branche zu kommen. Ähm, als Existenzgründer ähm, bekommst du in Deutschland wenig bis keine Unterstützung. Nebenher musst du wahnsinnig viel bezahlen für Krankenversicherung und bla und blub. Das heißt, ich hatte im Grunde halt die Wahl will ich diesen Monat was essen oder bezahle ich lieber Miete? Und äh, währenddessen hatte ich aber schon meine Freundin in England und ähm, die hatte eben die Möglichkeit, da in der Tierhandlung zu arbeiten. Das heißt, wir hätten mehr Kohle gehabt, während wir zusammen in England. Und gleichzeitig wirst du in England als Freiberufler oder wurdest du zumindest zu dem Zeitpunkt besser unterstützt. Ja, also ich würde jetzt wahnsinnig gerne irgendeine total coole Geschichte erzählen darüber, warum wir ausgewandert sind. Es ging aber ganz banal einfach darum zu existieren. Ja, das heißt, du bekommst in England als Existenzgründer äh, zum Beispiel, wenn du unter dem Existenzminimum bist, bekommst du äh, Working Tax Credit, nennt sich das. Das heißt, anstatt Steuern zu zahlen oder davon befreit zu werden, kriegst du tatsächlich noch einen Zuschuss, wenn du eben unter einem bestimmten Minimum bist. Und ja, das habe ich dann halt ein paar Jahre so gemacht und mittlerweile läuft es ganz gut, auch dank GameStar Plus. Und jetzt bleibe ich halt in England aus Bequemlichkeit. <lacht> <lacht> Ich muss ja sagen äh, Ja, und
1: weil, weil Umziehen ja mit all diesen, mit diesem Zoo auch jetzt inzwischen ein bisschen aufwärts. Ja, das wäre. ist richtig. Das ist ja drei Schlangen und mehrere ja. Und ich,
0: ich, ich muss dazu sagen, aus purem Egoismus äh, bin ich sehr froh, dass du in Großbritannien bleibst, weil das deinen Facebook-Feed so unglaublich exotisch macht, wiederum aus deutscher Sicht, wenn man liest, was da wieder passiert ist, was du dann beschreibst aus Supermärkten, aus Brexit-England, also, also Ich gucke, also jedes Mal, wenn irgendwie in meinem kleinen äh, Smartphone aufploppt, Sascha Penzhorn hat was Neues gepostet, merke ich es mir zumindest, um dann später zu gucken, okay, was ist ist passiert und wie verrückt verrückt ist England? Wahrscheinlich ist Deutschland genauso verrückt mit englischen Augen betrachtet, aber für mich ist es einfach dieser Voyeurismus in in die wilde das das, das wilde Ausland. äh,
1: Ich ich sage hier ohne jede Ironie und ohne Übertreibung, das ist eine der ehrlichsten Aussagen, die ich je in diesem Podcast getroffen habe. Der Facebook-Feed von Sascha Penzhorn, ist die beste Unterhaltung, die es im Gesamt gibt. <lacht> <lacht> ich habe noch, nicht, habe noch nichts Besseres Und Und vor allem nichts, nichts Zuverlässigeres. Besser als Age of Empires. Dass, ja, in Age of Empires hast du ja auch mal Partien, die vielleicht nicht so gut sind. Aber du hast auf dem Facebook-Feed von Sascha Penzorn keine Posts, die vielleicht mal nicht so gut sind. Ähm, ich ich habe ihn, ich finde ihn leider nicht mehr. Er war auch relativ ekelhaft, aber es gab mal irgendeinen Post, <lacht> oder irgendeine Wow die auf irgendeinem Date, ähm, das hatte viel ja. mit Vekalien <lacht> zu tun, ähm, die irgendwie versucht hat, die aus dem Fenster zu Ja, weil zu sich das nicht spüren ließ. Ich weiß es nicht. Und, genau. Das, das sind so Sachen. Und ich bin auch sonst nicht mehr auf Facebook. Auf Facebook sind eigentlich ja nur noch irgendwie alte Verschwörungstheoretiker, aber halt auch Sacha <lacht> Denk mal
2: drüber nach. Und
1: des, deswegen <lacht> ich, ich, ich sehr gefühlt, <lacht> und, und deswegen lohnt es sich zumindest ab und an, da noch reinzuschauen. Ähm, weil, weil, diesen Content, den, den, den will man halt nicht, den kriegt man auch nirgends sonst. Wir haben waren vorher schon bei Alleinstellungsmerkmale, ne? Und, und die großen Männer, die oh da. So.
0: <lacht> ja. aber sag mal jetzt mal ironiefrei, hm? ist es echt so schlimm? Also ist es jetzt auch nach dem Brexit und so, ist es, ist es eine riesige
2: Clown-Show oder, ah, oder geht's noch? Der Brexit ist tatsächlich, ähm Boah, es ist ja halt auch kein Meter lustig einfach, ja. Ich poste dann manchmal irgendwie Bilder von leeren Supermarktregalen oder sag halt hier, mhm. pass auf. Ähm, heute gibt es halt mal. Ähm keine Ahnung. Du kaufst halt, was gerade so in, in den Regalen ankommt. Du weißt nie, was du kriegst. Das ist so ein bisschen ein Einkaufslotto. Im Augenblick geht es wieder einigermaßen und die Läden sind wieder einigermaßen bestückt, aber wir haben halt keine LKW-Fahrer, es kommen keine Lieferungen und es gibt halt ganz banale Dinge, die bekommst du dann einfach ein paar Monate nicht. Ob das jetzt, weiß nicht, letztens war es Knoblauchsalz, davor waren es Tomaten, ähm, nebenher sind fallen wir gerade, wir hatten ursprünglich, ich glaube, 70 Energieanbieter. Bis Dezember sind es noch 10 und die warten alle mhm. darauf, vom Staat äh, jetzt äh, Unterstützung zu bekommen. Die Energiepreise steigen wie blöd. Äh, es ist halt wirklich, ähm, es ist kein Spaß. Es wurde vorgewarnt, schon vor Wochen, dass es zu Weihnachten äh, keine Truthähne gibt und dass es zu äh, Panikeinkäufen und Hamsterkäufen wieder kommen mhm. wird. Das heißt, ähm, ja, ich gehe dann davon aus, es gibt auch wieder kein Klopapier. Es ist ganz prima, dass hier noch die gelben Seiten geliefert werden. <lacht> ähm, es ist einfach, ja, es, das ist dann auch nichts mehr, wo ich irgendwie spaßig drüber blocke ähm, oder mhm. irgendwelche Posts schreibe. Aber grundsätzlich, ich glaube, ähm, England und Deutschland oder überhaupt irgendwo in Europa, <lacht> auch wenn wir streng genommen nicht mehr wirklich dazugehören wollen, ähm, es ist he- heutzutage doch eigentlich scheißegal, wo du bist, oder? Ich meine, guck mal, du kommst nachmittags nach Hause, falls du überhaupt noch einen Job hast, in den du sicher hingehen kannst, weil ist ja jetzt gerade auch nicht so toll. Und machst die Glotze an und dann laufen irgendwelche Simpsons-Marathons. Ähm, am Wochenende kommen auch mal irgendwelche Wiederholungen von, weiß nicht, Big Bang Theory, Scrubs, äh, Malcolm in the Middle. Und wenn du davon äh, die Schnauze voll hast, guckst eben jetzt aktuell, weiß nicht, der Mix wieder The Witcher oder Mandalorian. Es ist scheißegal, in welchem, Part, äh, in welchem Teil der Welt du lebst. Es ist überall so. Es läuft über- Wir gucken alle dieselben Serien. Wir bestellen alle dann irgendwo bei Pizza Hut oder äh, Domino's oder gehen auch mal zu Starbucks oder Subway. Und ähm, wenn du in der Stadt einkaufen gehst, äh, auch hier in England, da gehen sie dann halt zu Aldi oder zu Lidl (lacht) und ähm, kaufen Klamotten bei H&M. Von daher, weiß nicht. Ich glaube auch, dass die Leute überall gleich bekloppt sind. Ich meine, ja, äh, weiß nicht. (lacht) Ähm, Kann, kann, Kann man so sagen, ja. (lacht) <lacht> ja, also ich, ich glaube, das ist global. Wir, wir sind alle gar nicht so unterschiedlich. Das ist einfach nur, weil die Leute sich halt gerne in Lager einteilen. Ähm, aber am, am Ende gucken wir alle die Fußball-WM ja oder, weiß nicht, jeder hält halt zu seiner Mannschaft und äh, jeder zockt nachmittags oder wir lesen dieselben Sachen, essen dieselben Sachen, trinken dieselben Sachen. Ich glaube wirklich nicht, dass das äh, dass England jetzt wahnsinnig anders ist als der Rest der Welt.
1: Ja, ja. Und wir hören dieselben Podcasts.
2: <lacht> Mehr oder
1: weniger. Ich wollte es die ganze Zeit sagen. Wir haben ja Statistiken. Selbst im Vatikanstaat wird der Games
2: <lacht> Ja,
0: wow. ich weiß aber nicht, ob das noch so ist. ne? Ich meine, wir hatten ja den einen Hörer im Vatikanstaat. War das als der Pastor auf Deutschland? Seine Eminenz. Ja, nee, nicht mehr, glaube ich, äh, sondern Argentinien, wenn ich mich recht Aber ja, wir werden, glaube ich, wir wurden zumindest zum letzten Mal, als ich die Statistiken äh, geschaut habe, nicht mehr gehört im Vatikanstaat. Also da ist einiges oh. im Argen in dieser Kirche, was äh, Podcast-Hörerzahlen ja. angeht. Sonst ist, glaube ich, alles cool. Ähm, die Ich höre auch ja. nur Gutes. Ja, Ja. das ist auch das, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man über einen Menschen oder überhaupt über irgendwas sagen kann, ich höre nur Gutes. Das ist schon, das ist ist so ein ein, ein vernichtendes Urteil dann am Ende. Äh, Apropos Ende, ja, wir sind schon in der äh, über über 50 Minuten sozusagen in diesem Podcast. Wir wir haben schon viel über dich gelernt, ich fand diese ganze Reptilien-Episode wahnsinnig lehrreich, weil ich damit so gar nichts am Hut habe. Ich hatte aber auch mal eine Vogelspinne in der Hand und Hm. fand, es war eigentlich eher wie eine Maus mit mehr Beinen, weil sie halt auch so pelzig war. Und dann, das finde ich auch nicht so schlimm. Dann diese Kellerspinnen und sowas, das brauche ich nicht. (lacht)
1: Ähm, Geht geht doch alle weg mit mit euren Viechern.
0: aber Maurice, wir fahren jetzt einfach mal zu Sascha, sobald sich diese ganze Pandemiesituation beruhigt hat, wann auch immer das sein wird. Und dann machen wir mit dir mal so eine eine kleine Therapie einfach.
3: Ja, Konfrontationstherapie. ja.
0: Einfach mal rein, rein, in die Spinnen mit, rein in die Spinnenhöhle mit der Hand und dann läuft es schon.
3: Und ganz ehrlich, das Bild, das Bild von alle. Maurice auf einem Thron, ja, während er eine riesige 7-Meter-Python um den Hals trägt und rechts spricht, das ist ja. schon ja. sehr...
1: Also, die Schlangen ja. finde ich cool und die Katzen sowieso. Und ich glaube, mit dem Varan würde ich mich auch arrangieren können. Aber, aber die, die, Spinnen, Ach so, die Spinne... die Spinne,
3: die
0: kills. finde äh, ich ja nicht ich, okay. Ja, ja. <lacht> Ah, ein Traum. Habt ihr noch letzte Themen? Oder, Sascha, hast du noch ein letztes Thema, was du unbedingt in diesem Fall der Weltöffentlichkeit mitteilen möchtest, jetzt, wo du die Gelegenheit dazu hast?
2: Oh, jetzt höre ich mich so aufs äh,
0: Etwas, was du quasi, worüber du nie schreiben kannst, wo du nie gefragt wirst, aber worüber du immer mal reden wolltest. Wer, was du auch gerne für GameStar zum Beispiel mal machen würdest, wo wir aber immer sagen, nee, tut mir leid, da leidest genau. du nicht genug dabei.
2: <lacht> ah, ich würde gern mal irgendwann wenn es wieder möglich ist, einfach mal zu euch rüberkommen und irgendwas mit Video machen. So live mit Kameras und Zeug. Und Hallo? Natürlich. Oh, ja. ja. Und wenn es nur irgendwie ein ja. kurzes Revival von Raumschiff Gamestar ist oder irgendwas in der Richtung Oh, äh,
0: Richtung, ähm, oh da, da äh, Das wäre das geilste. Da Raumschiff Gamestar, Raum mit GameStar Pen- Revival mit Sascha oh.
1: Penzhorn. Ich
0: ähm, als Captain. Es, ähm, Ich weiß nicht, ob ich es an der Stelle, ich es jetzt einfach, aber ich weiß gar nicht, ob es passiert, deswegen werden alle Leute, die es jetzt hören, enttäuscht sein, aber ist mir egal, ja? so, so weit bin ich jetzt schon, so weit ist es gekommen mit mir. Was ich gerne machen würde nächstes Jahr, zum 25-jährigen Jubiläum der GameStar, wäre Raumschiff GameStar, das Hörspiel. Nicht als Realdreh, weil dafür sind inzwischen auch alle, die damals an Raumschiff Gamestar beteiligt waren, zu sehr in der Weltgeschichte verstreut. Also es wäre logistisch, glaube ich, ein enormer Aufwand, sie alle gleichzeitig vor eine Kamera zu kriegen. Aber als Hörspiel kannst du Rollen ja auch äh, verteilt aufnehmen oder dich zumindest so wie wir jetzt zusammenschalten. Und äh, du hast deine Rolle jetzt schon sicher. Ich weiß noch nicht, was sie ist sozusagen, aber falls es dazu kommt, das weiß jetzt noch niemand außer euch dreien, und all die tausend Leute, die das jetzt hören. ouch. <lacht> also vielleicht passiert es nicht, wer weiß. Aber es ist so, ich habe jedes Jahr, ich wollte auch zum Beispiel mal Gamestar das Spiel entwickeln, zusammen mit so Games-Academy-Studenten, was nie passiert ist. Also es gibt jedes Jahr so einen dummen Plan, den ich einfach habe, wo ich mir denke, habe ich Bock drauf, klappt nicht, aber ist egal. Und das ist der fürs nächste Jahr. Einfach ein Hörspiel.
1: Es ist, es ist tatsächlich mein, mein, meine, meine größte Reue an, an meiner Gamestar-Karriere, ist, dass ich zu spät hier angefangen habe, um bei Raumschiff.
0: Naha, das kann man machen. nur sagen, wenn man es nicht erlebt hat. Das ist <lacht> Raumschiff. Ja, GameStar aber es, die deswegen habe ich ja dieses. Das ist äh, darüber haben wir schon einen Podcast gemacht mit, äh, ich glaube, Toni und Petra. Ist so ein bisschen länger her, die Folge. Aber meine, pass auf, meine erste Rolle in Raumschiff GameStar war Spider-Man mit, mit dieser dummen Maske, mit diesem dummen Spider-Man-Kostüm auf, wo Toni dann mir noch als Regieanweisung gegeben hat: beweg dich mal spinnenhafter. Und ich so, ich,
1: ich habe keine acht Beine, ich weiß nicht, wie die. Wie, ich, und dann habe ich mich halt. Siehst du, der Penshorn könnte sich spinnenhaft <lacht> bewegen, weil er hat mehrere Stimmt, Spinnen. Ja, gut. Es, er, wüsste wie, er wüsste, was ja, zu Spider-Man tun.
0: Spider-Man ist. Returns ist notiert auf jeden Fall. Und ähm, ich war an dem Tag erkältet und habe unter dieser Maske nicht mal Luft gekriegt. Also das war für mich dieser Dreh. Danach wurde es besser, danach war ich dann irgendwie gefreiter Graf und durfte ohne Maske rumlaufen. Aber dieser Dreh war echt, das war der beste Einstieg in Raumflug Gamestar, den man sich vorstellen konnte. Nichtsdestotrotz hat es auch in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz einfach, weil das ist halt die, die alte GameStar. Und ich meine, Maurice, du hast ja immerhin bei die Redaktion mitgespielt, bevor du überhaupt bei Gamster warst. Also
1: das gleiche. Das aus. stimmt, das stimmt. Äh, aber, aber ich, ich nehme hier als, als Vertreter des, des Videoteams, nehme ich hier allgemein die Sascha Penzhorn willkommen und irgendwas live machen. Notfalls machen wir es auf meinem tri- privaten Twitch-Kanal, den ich jetzt vor zwei Wochen wieder in Betrieb genommen habe. Irgendwie kriegen mhm. wir das hin, Sascha. Also das, das halte ich jetzt. Das nehme ich jetzt äh, absolut auf. Ja,
0: das muss passieren. Also spätestens, wenn man wieder reisen kann, ohne äh, irgendwie Sorgen und Nöte, ja. das müssen wir machen. Ja. Das nächste Find Your Next Game kommt bestimmt. Das nächste, vielleicht auch zum Jubiläum, ne, kommt bestimmt. Vielleicht machen wir da irgendwie mal wieder was Schönes vor Kameras. Oder wenn nicht, es bleiben immer noch die Podcasts, Sascha. Die gehen nämlich immer. Ne? Egal, wo du bist, wenn ihr jetzt nach Australien auswandert, um noch mehr Spinnen und Schlangen um euch zu haben, Podcasts. <lacht> das ist einfach das Ding,
2: Yay. sag ich mal.
0: <lacht>
1: Diese Freude. <lacht> ich hoffe, du bist ein bisschen auf den Geschmack ja, das gekommen ist, heute. Das, das war ja heute quasi auch eine Folge Gaming-Virgin. Ja. Ne? Also ja. halt nicht mit einem Spiel, sondern mit, mit einem Podcast. Ja, Casting-Virgin. Um. Eigentlich. Ja. Äh, ja.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hoffe, du bist auf den Geschmack gekommen. Äh, ich hoffe, es war auch für die Leute, die uns zugehört haben, ein spannender Podcast, weil ich finde es also, Deswegen haben wir uns auch alle heute hier versammelt. Ich finde es total einerseits toll, erstens, wollte ich sagen, dass du da bist und andererseits ist es immer toll, so ein bisschen mehr kennenzulernen, wer jemand ist, der viel halt auf Gamestar schreibt, aber den man ja, also dich kennt man ja jetzt so persönlich nicht so sehr. Auch wir kennen uns eigentlich nicht so gut. Wir haben halt, ich glaube, drei, vier Mal geskypt in den letzten acht Jahren. (lacht) Das ist halt auch schon. Und je mehr man dann miteinander quatscht und ein bisschen äh, sich voneinander erzählt, desto desto äh, spannender wird es dann zumindest für uns. Und das ist ja das Einzige, wofür der Podcast da ist, weil ob das dann auch jemand gerne hört, also, ist okay. Find, da habe ich nichts gegen, aber <lacht> das ist nicht das erste Ziel dieses Podcasts. <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, ganz vielen Dank, Sascha, dass du heute bei uns warst. Danke äh, Passe pass uns gut auf Großbritannien auf, dass sie da keinen Unsinn anstellen. Ja, du, bist jetzt, du bist der Mann vor Ort. Jetzt und verantwortlich für alles. Wir werden da auch nochmal Rücksprache halten dann.
1: Das stimmt, der, der Brexit ist quasi deine ja, Schuld. Ich
2: ja? muss da einfach auch ein bisschen jetzt wieder hinterherkommen. Ich denke, ich werde demnächst ähm, die Königin im <lacht> ehrbaren Zweikampf besiegen und ihr Herz verspeisen. Und wenn ich ja die neue Königin von England bin, dann schauen wir mal, was geht.
1: Ja, dann gehst du wieder zurück zu deinem weiblichen genau. Pseudonym ja. von, von ja. damals.
0: Und Heinrich lena ruft an und sagt, ich habe da noch so ein Königreich, <lacht> wo ich niemanden bräuchte, vielleicht, vielleicht hast du ja Bock. Lieben Dank an alle, äh, lieben Dank, Demi und Maurice, auch dass ihr immer wieder dabei wart, dass das Gründerteam versammelt war, das äh, ist mir auch immer, äh, erwärmt immer mein Herz, wenn wir mal wieder zusammen podcasten können.
1: Ja, aber jetzt, jetzt ja quasi, wie du eingangs gesagt hast, zum letzten Mal, oder? Weil jetzt haben wir es ja, ja jetzt, jetzt
0: ist der Podcast quasi. eingestellt. Ja, Jetzt muss ich sagen, haben wir alles erreicht mit dem Ding. Eigentlich, da haben wir es wieder. <lacht> <lacht> Eigentlich ist der Podcast jetzt eingestellt. Zwinker. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum vielleicht nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir werden sehen. <lacht>